0: Ami Geek, Man, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Au programme cette semaine, une sélection plutôt pointue puisqu'elle mettra l'accent sur les jeux indépendants. Très variés dans leur forme, les jeux indé ont surtout comme particularité d'être produits par des équipes de développement réduites, souvent moins de 20 personnes, voire même dans certains cas une ou deux personnes seulement. Des moyens de production plus modestes que les blockbusters qui entraînent également souvent une plus grande prise de risque artistique. Du jeu de plateforme classique dans sa forme, certains créateurs indépendants en feront un support pour explorer des thématiques rares dans le jeu vidéo comme le deuil, la mémoire ou encore l'enfance. Mais attention, jeu indépendant ne veut pas forcément dire jeu élitiste et pompeux, on peut également tomber sur des pépites totalement débiles dans leur fond, mais jouissives sur le gameplay, le design ou les musiques. En bref, dans le jeu indé, il y a à boire et à manger, très souvent pour moins de 15 euros le jeu, ce qui pousse le consommateur à la curiosité et donc à la vivacité du marché. Disposant des moyens de production plus modestes, les jeux indés se démarquent souvent des blockbusters par une esthétique plus originale, tant dans le style visuel que dans les compositions musicales. C'est pourquoi nous avons décidé de consacrer une émission à ces productions moins connues du grand public, mais de certaines, en plus de leurs autres qualités, proposent des bandes originales tout aussi marquantes que les grands orchestres et les non connus. De l'hommage à la musique 8-bit des années 80 en passant par l'électro onirique et branché, de la pop sautillante ou mélancolique jusqu'au rock crasseux, voici nos coups de cœur parmi les compositeurs alternatifs. Au menu, on explorera les bandes originales d'une dizaine de jeux indés avec dans l'ordre Sound Shapes, Blocks At Matter, LA, Machinarium, Botanicula, Milo, Thomas Wazelone, Fez, Braid et enfin une petite surprise pour terminer. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show. On commence cette sélection avec Sound Shapes, paru sur PS3 et PS Vita en 2012. Hybride, ingénieux entre un jeu de plateforme et un jeu musical, Sound Shapes vous propose de traverser des niveaux tout en créant de la musique. Concrètement, vous contrôlez une petite boule à travers un parcours d'obstacles et chaque obstacle sur votre chemin peut déclencher une note ou un nouveau rythme. La musique en fond se lance avec des rythmes très simples, puis au fil de votre progression, la mélodie prend forme et s'enrichit de vos actions et même de vos erreurs. L'aspect musical fait complètement partie du gameplay, puisque que les paroles et les beats se matérialisent physiquement dans le niveau. On peut par exemple s'amuser à grimper sur une ligne de parole ou éviter d'être propulsé par les vibrations d'un rythme. Vous vous en doutez, la bande originale a été particulièrement travaillée et rassemble une belle brochette de talents. Le compositeur I am robot and proud, pour commencer, qui a participé activement au développement du jeu. En plus d'être un membre actif et reconnu de la scène Indie Electronica, il est également très impliqué au sein de la scène indépendante du jeu vidéo. Il a par exemple animé une conférence sur la musique des jeux indés lors de la Game Developers Conference de 2009, un salon international rassemblant les professionnels du jeu vidéo. Sur la BO de SoundShapes, on retrouve également deux très belles contributions, celle de Dead Mouse, DJ House bien implanté sur la scène internationale concernant le jeu vidéo. On a pu l'entendre dans DJ Hero 2 et dans Wipeout 2048, un gage de qualité. Enfin, notons la présence de Beck au casting qui a signé trois morceaux originaux pour SoundShapes. Parmi les nombreuses récompenses qu'a reçu le jeu et la bande originale, on peut citer le morceau Cities, écrit par Beck et récompensé d'un Spike Video Game Awards en tant que meilleur titre. Sur Radio Campus Paris, le morceau Cities, composé par Beck, un morceau issu de l'excellente BO de Sound Shapes. va maintenant s'intéresser à un joli succès français, celui de Blocks That Matter, un puzzle game matiné de plateforme produit par le studio Swing Swing Submarine. Conçu par à peu près deux personnes et demie, Blocks That Matter est non seulement très ingénieux, mais également bourré de références dont Tetris, Minecraft ou encore Super Mario Bros. Des puzzle games, il en existe une tétrachillée sur la scène indie, mais celui-ci possède une saveur toute particulière, en partie due à ses musiques. C'est Jan van der Kruissen, connu aussi sous les pseudos Morusque et Nourikabe, qui était l'artisan de la bande originale. Morusk est un artiste un peu touche-à-tout qui oscille entre le graphisme, le game design, la vidéo et bien sûr la composition, très influencé par la musique jeux vidéo des années 90. Les RPG japonais en particulier, Morusk capture l'essence de cette époque rétro tout en la modernisant. Récemment, il a été marqué par les bandes originales de Limbo et Machinarium, sur lequel on reviendra d'ailleurs au cours de l'émission. Jan van der Cruyssen ou Nourikabe ou Morusque. Bref, on ne sait plus trop. Mais c'était en tout cas le morceau Tetrobot présent sur la BO de Blocks That Matter. A noter que nous avons reçu cette année Morusque dans nos studios pour une session live exclusive à découvrir sur radiocompusparis.org. Si la poésie a pris ses marques au sein de la scène indie, il en va de même pour le décalage trash, gore ou débile. En 2012, le petit studio parisien Arquedo sortait Hell Yeah, Wrath of the Dead Rabbit, un jeu de plateforme sévèrement burné où le n'importe quoi rencontre l'action frénétique. Le pitch qui tient sur une feuille de PQ est assez savoureux puisque H, prince des enfers, s'est malheureusement fait prendre en flaque dans son bain en train de jouer avec un canard en plastique. Trop la honte pour le maître des ténèbres, qui est accessoirement un lapin, et qui décide de récupérer la photo compromettante tout en défonçant la moitié de la population. Le petit plus du jeu, c'est l'ingéniosité des mises à mort qui sont tellement exagérées et improbables qu'elles en deviennent totalement jouissives. Arkedo a malheureusement stoppé son activité récemment. Hellier est de loin leur jeu le plus abouti techniquement, mais aussi le plus coûteux. Si en voyant le jeu, vous vous dites que c'est un petit jeu, c'est en fait déjà une trop grosse production pour ce petit studio qui n'a pas pu encaisser la charge. On se souviendra également de leurs plus modestes créations comme Pixel, Jump ou Shoot. La BO de Hellier yeah a été composée par un jeune sound designer, Sylvain Helio qui avait travaillé sur Burn It All ou encore Rotastic. En guise d'hommage à tous ces jeunes créateurs et entrepreneurs qui osent dans le jeu vidéo, voici un extrait de la très chouette BO de Hellier, yeah, Wrath of the Dead Rabbit sous Helio avec le morceau Synthetic Chill, extrait de la bio de Hellier yeah, Wrath of the Dead Rabbit. robots dans les jeux vidéo, ils sont souvent méchants et pas beaux, mais bien plus rarement attachants. C'est le tour de force qu'a opéré le studio Amanita Design, basé en République tchèque. Avec un budget initial de 1000 dollars à allouer à un projet mené par seulement 7 personnes, Machinarium est peut-être l'un des plus beaux jeux d'aventure jamais créés. Conçu à l'ancienne avec une vue de profil et des décors qui mélangent la 2D à des animations en 3D, le bijou d'Amanita Design a été entièrement dessiné à la main, puis numérisé décor par décor. Un travail de titan qui aura nécessité 3 ans de boulot passionnant par une équipe de développement très talentueuse. Machinarium est un monde de robots et d'ailleurs vous en dirigez un qui s'appelle Joseph et qui est bien décidé à retrouver sa petite amie. Plutôt sombre dans ses couleurs, Machinarium parvient par ses animations et son ambiance bon enfant à humaniser cet univers de ferraille. Une chaleur que l'on doit au grain de l'image, mais également à la sublime bande originale composée par Thomas Dvorach. Également connu sous le pseudo Floex, Thomas Dvorach est un musicien et graphiste tchèque très influencé à ses débuts par les labels Warp et Ninja Tune. Son univers musical très enveloppant et parfaitement adapté aux œuvres visuelles telles que le jeu vidéo. Machinarium et sa bande originale recevront de nombreux prix entre 2009 et 2011. Machinarium à sans conteste était l'un des meilleurs jeux sortis en 2009 et pourtant en dépit de ses qualités et d'un prix fixé à 15 euros, le jeu ne sera acheté que par 15% de ses possesseurs. C'est une enquête menée par le studio qui révèle en 2010 que 85% des joueurs ont installé Machinarium illégalement sans le payer et donc sans reverser un seul centime au studio de développement qui a quand même bossé dessus pendant 3 ans. De quoi être légèrement écœuré par une attitude aussi désengagée de la part d'une partie des joueurs. Les dégâts sont limités par le succès du jeu qui sera porté sur plusieurs supports, le prix sera également ramené à 5 euros pendant une courte période et Amanita Design pourra lancer un nouveau projet. Ce cas de figure est malheureusement assez courant sur la scène des Indés et si certains studios réussissent à rebondir et limiter la casse, d'autres en revanche n'ont pas cette chance. Pour Amanita, la suite se nommera Botanicula et on en parle juste après ça. C'est à la suite dans le Pixel Music Radio Show The Bottom et Nano Robot Tune, deux titres composés par Thomas Dvorage pour la BO de Machinarium, que je vous conseille de pirater comme des gros porcs, ou d'acheter, c'est mieux. Botanicula, dernière création en date de Amanita Design et nouvelle pépite sur la scène indie. Changement de décor puisque de l'univers des robots, on passe à celui des insectes. Toujours porté sur le jeu d'aventure en 2D, le studio explore cette fois le microcosme et a dessiné et designé une centaine de créatures et de bestioles inspirées d'insectes réels, mais au look résolument cartoon. Une patte visuelle légèrement surannée qui emprunte un peu à l'univers de Tim Burton en y ajoutant une luminosité, une couleur et une fraîcheur propre au talentueux tchèques La BO est cette fois signé DVA, un groupe fondé par le duo Jan Kratoschvil et Bara Kratoschvilova, un groupe alternatif tchèque, bien évidemment, est particulièrement ingénieux et créatif dans ses méthodes de composition. attaché au bricolage et à la création sonore le groupe a enregistré de nombreux sons dans la nature pour insuffler la vie à la BO de Botanicula le résultat est une totale réussite des compositions joyeuses insouciantes qui soulignent avec brio l'univers décalé et mignon du jeu à noter que DVA a carrément été intégré au jeu puisqu'au détour d'une branche vous pouvez croiser deux insectes assez rigolos qui jouent de la musique la musique étant le thème principal du jeu la boucle est bouclée et Botanicula est acclamé par la critique c'est à nouveau l'avalanche de prix internationaux prestigieux qui récompensent tant le visuel, l'univers que la musique du jeu. Un indispensable dans votre discothèque et votre ludothèque. <Susurre> LCD Sound System composé par DVA pour le jeu Botanicula. Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Hilo Milo, c'est d'abord deux personnages, Ilo et Milo, qui n'ont vraiment pas de bol puisqu'ils passent leur temps à être séparés et à se chercher. C'est là que le joueur intervient en essayant de réunir Ilo et Milo, disposés à deux endroits différents et opposés dans chaque niveau. Les niveaux de Hilo Milo utilisent à fond la 3D puisque pour trouver des chemins et réunir les deux oiseaux, il faudra s'armer d'un bon sens de l'observation et de capacités parfois surhumaines de spatialisation. On peut en effet tourner les niveaux dans tous les sens et faire marcher Ilo et Milo sur les quatre côtés des cubes qui composent les passages aspirine à prévoir donc carrément mignon dans son design et inventif dans son concept, Ilomilo Milo a été développé par le studio Thousand. Propulsé par Microsoft, le jeu n'a eu aucun mal à éclore sur la scène indie puisqu'il a quasiment été incubé sur Xbox dès sa création. Ce gros coup de pouce n'empêche pas le jeu de se démarquer et de revendiquer sa place au pays des Indés d'autant que la bande originale composée par Daniel Olsen fleure bon l'alternatif avec des instruments tels que le glockenspiel le kazoo et autres kalimbas très sautillante dans ses mélodies les musiques s'autorisent des fausses notes, des harmonies dissonante voulue par Olsen pour renforcer l'aspect insouciant. Un peu comme si une bande de sales s'amusait avec un orchestre. Daniel Olsen avait précédemment travaillé sur la BO de Load Runner, un autre jeu paru sur Xbox Live Arcade. Ses influences sont variées, mais il n'hésite pas à citer régulièrement Nina Simone et Sigur ross Dans le cas de milo Olsen s'est livré à quelques expériences assez amusantes, comme la fabrication d'un instrument, à partir d'un banc trouvé chez Ikea auquel il a rajouté des cordes. Ce qui donne un son entre la guitare et la sitar. Plus classiquement, il a beaucoup utilisé l'accordéon qui est probablement l'instrument le plus polyvalent sur cette BO puisqu'il permet au compositeur de livrer quelques mélodies d'une beauté mélancolique très simple mais touchante. A l'instant, dans le Pixel Music Radio Show, Melody of Lamps, titre issu de la pétillante OST de Milo jeu exclusivement Microsoft, donc à retrouver pour une bouchée de pain sur Xbox Live Arcade et Windows Store. en 2010 en tant que jeu flash jouable sur un navigateur web Thomas Wazelone a ensuite été adapté pour PC et Mac en 2012 et vient tout juste de sortir sur Playstation Vita et Playstation 3 A première vue, le jeu a l'air très sommaire, un style visuel très sobre et en guise de personnages jouables, des formes géométriques Triangle, Losange et parallélépipèdes sont vos meilleurs amis et dit comme ça, ça n'a pas l'air très séduisant Et pourtant, Thomas Wazelow est une petite pépite bourrée de bonnes idées. La force du jeu c'est de réussir à vous embarquer dans la psychologie des personnages et de s'identifier à des carrés et des rectangles. Un tour de magie que l'on doit au game designer Mike Bissell, qui a eu la brillante idée d'introduire un narrateur. Tandis que vous essayez de résoudre les énigmes et de faire progresser votre équipe de coins anguleux, un narrateur en profite pour décrire l'état d'esprit de chaque personnage. Petit à petit, on s'attache à ce qui n'était au départ que des formes sans âme, et rien que pour cela, Thomas Wazelon mérite d'être découvert. Mais la musique joue également un rôle immense dans les émotions ressenties. Composée par David Osden, lauréat d'un BAFTA Awards, les musiques font la part belle à des atmosphères oniriques et mystérieuses une bio que je vous conseille de dévorer d'une traite au calme, sans oublier de jouer au jeu. Superbe titre issu de la bio de Thomas Wazolone. Vous n'êtes pas seul, geeks et Méloman, car vous entendez une voix dans votre tête, celle du Pixel Music Radio Show. Jolie surprise de l'année 2012, Fez est un jeu dont la création a pour le moins été chaotique, annoncé dès 2007 par le développeur Phil Fish. Fez a subi l'extrême perfectionnisme de son créateur, également ralenti par des problèmes familiaux. Phil Fish a en effet commencé à développer le jeu tout seul, sans aucune base en programmation, puisqu'il a appris sur le tas. Une sacrée prouesse et une ténacité caractéristiques du milieu de la scène indé. Au final, son projet un peu fou s'est mué en une vraie perle, un jeu de plateforme absolument brillant. Fez vous met aux commandes d'un petit personnage nommé Gomez, qui un jour se rend compte que son monde jusqu'alors en 2D est devenu un univers en 3 dimensions. Les références à la méta-histoire de Fez sont un vibrant hommage, nostalgique et presque mélancolique à l'époque sesbique du jeu vidéo. Visuellement inspiré du pixel art, Fez brille par une esthétique surannée mais très lumineuse et colorée. Sa bande originale est musicalement très dense, on vous conseille donc de la découvrir plus en avant car cette petite mise en bouche ne représente qu'une partie de l'œuvre complète. Composée par Rich Vreeland alias Disaster Peace, les musiques de Fez peuvent être aussi bien mélancoliques que plus sautillantes. L'atmosphère très planante qui s'en dégage ne peut cela dit pleinement s'apprécier que dans son intégralité à écouter d'une traite et au calme. Disaster Peace peut se targuer d'une jolie carte de visite sur la scène des jeux indés avec une vingtaine de contributions à des jeux plus ou moins obscurs tels que Woosh, Puzzle Joint ou les plus connus Beat Trip et Shoot Many Robots. C'était le morceau SYNC composé par Disaster Peace pour le jeu Fez, un jeu que vous pouvez trouver sur PC, Mac, Xbox 360 et une bande originale dispo pour quelques deniers sur Steam et iTunes. Probablement l'un des premiers jeux indé à avoir réellement percé, Braid fait figure de pionnier. Imaginé par une seule personne, Jonathan Blow, le jeu était quasiment prêt dès 2005. En 2006, une préversion est lauréate du Festival international du jeu indépendant et Blow finance la suite du développement avec ses propres économies. Braid se présente comme un jeu de plateforme à la Super Mario, mais la comparaison s'arrête là. Il s'agit surtout d'un puzzle game où Tim, le héros, doit récupérer des pièces de puzzle pour compléter des tableaux, dans les deux sens du terme. Ce n'est pas un hasard si les termes sont aussi ambivalents car ils font écho au jargon et à la culture vidéoludique. Jonathan Blow a fait de Braid une critique des mécaniques de gameplay traditionnelles et livre également une réflexion philosophique sur les relations humaines et le temps. Je ne peux pas vous en dire plus si vous n'avez pas encore approché Braid car le plaisir vient surtout de la découverte des références culturelles très nombreuses et de la mise en abîme très subtile de la condition du joueur, de celle du héros et même du développeur. La bande originale est sous licence via le répertoire Magnatune et Blow explique ce choix par trois raisons. La première, assez pédante. Et tout simplement que Blow ne pense pas qu'un compositeur classique du milieu jeu vidéo aurait eu les capacités nécessaires à l'exercice demandé sur Braid. Voilà, ça c'est pour le petit clash. La seconde, c'était moins cher de piocher dans un catalogue d'artistes. Et troisième raison, les musiques choisies ont des harmonies et des tempos qui permettent de les remixer à l'envers sans que le résultat soit inaudible. Dans Braid, on peut en effet remonter le temps, le plier, l'accélérer et la musique suit également les variations de rythme. Principal artiste présente sur cette BO, la violoncelliste Jamie Cyber. C'était Jamie Cyber sur Radio Campus Paris avec le morceau Undercurrent présent sur la BO de Braid, un indispensable parmi la tripotée de jeux indépendants sur PC, Mac, PS3 et Xbox 360. On termine cette émission avec une petite surprise car il ne s'agit pas de la BO d'un jeu mais d'un hommage aux bandes originales. Vous l'aurez constaté à travers cette sélection, certains créateurs de la scène indé rendent plus ou moins hommage aux jeux vidéo des années 80 et 90. Et bien, En retour, nous avons souhaité rendre hommage à un compositeur lui aussi indépendant, Johan Turpin. En septembre 2012, il sortait un album intitulé Rhythm Beats un album qui transpire l'amour envers la période Mega Drive et Super Nintendo, à travers des compositions keep Tune, mais pas à en arrangement moderne et foutrement bon dansant. Nul doute que cet extrait rappellera à certains d'entre vous de longues heures passées devant les jeux de rôle japonais il y a de cela déjà 10 ou 20 ans. Ouh là là, voilà qui ne nous rajeunit pas. En tout cas, on vous recommande, mais alors plus que chaudement, l'album de Johan Turpin, ça s'appelle Rhythm Beats et vous pouvez le trouver facilement sur le net pour 10 petits euros. Si vous voulez soutenir un jeune compositeur talentueux qui n'utilise pas la Chip Tune par effet de mode mais réellement parce qu'il a grandi avec une culture jeu vidéo, alors foncez, vous ne le regretterez pas. On se quitte donc avec Taiko Notes Love, extrait de l'album de Johan Turpin, qui vient d'ailleurs de sortir un nouvel album. Quant à nous, on se retrouve le mercredi 5 juin pour une seconde émission dédiée à la Indie Games Music car on en a encore un bon paquet sous le coude. D'ici là, jouez bien et retrouvez-nous si vous le voulez sur badgeek.fr et radiocampusparis.org pour ce qui est du podcast et la page Facebook pour discuter avec nous. Ciao Radio Show, Radio Campus
1: Paris Avec le soutien de Bambi agrégateur de passion